0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debatten-Podcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Wer als Selbstständiger, nochmals Unternehmer, über seine Verhältnisse gelebt hat, ist einfach insolvent. Monatliche Gehaltszahlungen, jetzt Weihnachtsgeld, paritätische Finanzierung von Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Davon kann ich als Selbstständiger nur träumen. In diesem Land wird die Selbstständigkeit so erschwert, dass das Risiko kaum zu tragen ist. Tatsächlich sind Künstler aktuell besser gestellt als andere Selbstständige und viele Angestellte, die um ihren Job bangen müssen. Lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Als Solo-Selbstständiger erwarte ich aber ein bisschen mehr Gerechtigkeit.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema Corona-Hilfen. Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative. Die Kolumne ist sehr viel kommentiert, besprochen worden, hat gleichzeitig begeisterte Unterstützerinnen und Unterstützer wie auch heftigen Widerspruch hervorgebracht. Bevor ich aber näher auf die Kolumnenreaktionen eingehen möchte, wie es halt die Art des Debatten- und Reflexionscastes ist, möchte ich in eigener Sache etwas ankündigen, was vermutlich die ein oder andere Person aus dem Publikum nur begrenzt freuen wird. Denn dieses hier, was wir gerade hören, wird der vorletzte Debattencast sein. Ich möchte den Debatten- und Reflexionscast so wie er jetzt ist, einstellen, aus einer Vielzahl von Gründen. Einer der Gründe ist, dass ich merke, dass ich eine gewisse Form von Weiterentwicklung, von der ich überhaupt noch nicht weiß, wie und wo und warum, die stattfinden kann, für mich selber brauche. Das ist die eine Dimension. Eine andere auch wichtige Dimension ist, dass nach meiner Empfindung dieses Format, so viel Freude es mir gebracht hat, eine kleine Spur auserzählt ist. Denn ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten dabei ertappt, wie ich immer wieder auf eine ganz ähnliche Weise reagiert habe auf bestimmte Formen von Kommentaren. Am Ende sieht man die Muster. Und das hat mir alles wahnsinnig viel gebracht. Und trotzdem glaube ich, ist es ist der richtige Moment, um erstmal aufzuhören. Vorletzte Folge deshalb, weil ich für die letzte Folge ganz nach Art der intensiven Beschäftigung mit der Meinung des Publikums gerne erfahren würde, wie und was und wo das Publikum selbst als letzte Folge haben wollen würde. Wo natürlich nicht, wo steht schon fest, aber wie und was. Die letzte Folge wird also durch das Publikum mitbestimmt, und zwar das große Podcast-Publikum. Denn tatsächlich sind viele von den Reaktionen ja gar nicht von den Leuten vom Podcast gekommen, sondern von den Leuten, die die Kolumne gelesen haben. Und nur ganz wenige haben mal so explizit gesagt, naja, ich habe hier ähm, einen Kommentar hinterlassen, nur wegen des Podcasts. Das soll für die letzte Folge, die nächste Woche kommt, anders sein und die letzte Folge, was genau dort passiert, das kann man abstimmen und zwar in einer Umfrage. Diese Umfrage findet sich auf saschalobo.com slash Umfrage, passenderweise. Ich würde darum bitten, diese URL nicht weiterzugeben, diese Internetadresse nicht weiterzugeben über die sozialen Medien, sodass tatsächlich nur Leute dort abstimmen, die auch diesen Podcast hören. Und die sollen dann dort die von mir vorgegebenen verschiedenen Antworten anklicken oder es wird auch eine Möglichkeit geben, eigene äh, Antwortmöglichkeiten mit hineinzunehmen. Da kann ich aber schon verraten, es wird wahrscheinlich eher so eine Publikumsentscheidung der Sorte, was die meisten Stimmen hat. Das setze ich dann um. Also auf saschalobo.com slash Umfrage findet man genau das, eine Umfrage darüber, was soll als letzte Debattencast-Sendung umgesetzt werden. Bevor jetzt hier zu starker Wehmut ausbrechen sollte, stürzen wir uns lieber tatsächlich auf die dieswöchige Kolumne. Ich habe schon angedeutet, dass sie sehr diskursiv war, dass da sehr viel passiert ist und dass eine Front ziemlich offensichtlich geworden ist. Eine Front zwischen denjenigen, die die Leiden und die Schwierigkeiten der Selbstständigen nachvollziehen können und der Kreativen und denjenigen, die das eher nicht können. Zunächst deshalb erst einmal die Zusammenfassung.
1: Corona-Hilfen – Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative. Am Nikolaustag brach sich die selbstständigen Staatsverachtungen in Sachen Corona Bahn und zwar in Form eines Interviews mit Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, einem SPD-Politiker. Weil sagte zur Finanzierung der Corona-Kosten, schließlich ist die Bundeskasse auch die Kasse der gesamten Solidargemeinschaft. Außerdem fällt in der Krise auf, dass Selbstständige bislang keine Arbeitslosenversicherung haben. Arbeitslosigkeit war in deren Welt bislang kaum vorgesehen und führt nun gerade bei Solo-Selbstständigen zu großen Problemen. Nun muss der Staat mit Transferleistungen einspringen. Die Lehre muss sein, wir brauchen eine entsprechende Versicherungspflicht für Selbstständige. Zitat Ende. Seit Jahren muss rund ein Drittel der Rentenkasse mit Steuermitteln aufgefüllt werden, weil die Rentenversicherung sonst pleite wäre. Das bedeutet, dass Selbstständige für ein Drittel der Rente mitbezahlen, aber niemals etwas herausbekommen werden. Dass Selbstständige bislang keine Arbeitslosenversicherung haben, wie Weil sagt, ist Absicht. Darüber wird spätestens seit Anfang des Jahrtausends gesprochen. Passiert ist fast nichts, obwohl in 20 Jahren mit vielen GroKos alles Mögliche hätte umgesetzt werden können. Stefan Weil beschwert sich, dass jetzt der Staat einspringen müsse mit Transferleistungen an die fiesen unsolidarischen solidarischen Selbstständigen. Dieser Satz ist eine Unverschämtheit, weil Transferleistung bedeutet, dass es keine Gegenleistung gibt und nie gab. Transferleistung heißt Almosen. Als hätten Selbstständige keine Steuern gezahlt. Dabei sind es Union und SPD, die versäumt haben, Solo-Selbstständige in die Sozialsysteme einzubinden. Der selbstständige Publizist Wolf Lotter wies Lobo darauf hin, dass Olaf Scholz im November 2020 auf der Website des Bundesfinanzministeriums schrieb, dass es gerade Solo-Selbstständige sind, die von der Pandemie besonders gebeutelt sind. Und das? Wir mit aller Kraft dagegen halten. Nun sieht es so aus, dass Solo-Selbstständige bis Juni nächsten Jahres von insgesamt 5000 Euro höchstens leben sollen. Leute, die oft seit März 2020 ausschließlich von ihren Ersparnissen leben. Für die Lufthansa und für Festangestellte gelten Sonderregeln. Es gibt Milliardenhilfen, Staatskredite, Kurzarbeit. Aber bei Selbstständigen tut der Staat, als sei es keine Jahrhundertkrise, sondern irgendwie deren eigene Schuld, dass Aufträge ausbleiben. Die Corona-Hilfen sind im Detail selbstständigenfeindlich. Im ersten Anlauf wurden etwa ausschließlich Fixkosten ersetzt. Aber Selbstständige versuchen prinzipiell, Fixkosten gering zu halten oder eben zumindest reduzierbar zu gestalten. Diese unternehmerische Vorsicht vieler Selbstständiger wird verdreht in einen Nachteil. Ähnlich verhält es sich auch bei den Novemberhilfen. Man kann auf die Frage nach dem Warum eine Passage aus dem Weil-Interview heranziehen. Es ist jedenfalls keine gerechte Politik, wenn ich Privatversicherte, also insbesondere Wohlhabende, Selbstständige und Beamte von allen Kosten frei halte. Deutschland betrachtet wie Weil in dieser bizarren Aufzählung Selbstständige prinzipiell als Privilegierte, die man einfach mal härter anfassen muss, die nicht Teil der Solidargemeinschaft sind, egal wie viel Steuern sie zahlen. Dabei ist unternehmerisches, selbstständiges, kreatives Denken für das digitale 21. Jahrhundert essentiell, denn auch Google hat mal klein, garagig, selbstständig angefangen. Die Union ist stets Freundin der großen Unternehmen und Konzerne. Die SPD sieht in der Festanstellung allein das seligmachende Heil, von den Gewerkschaften ganz zu schweigen. Alle können sich seit Jahrzehnten darauf einigen, dass um Gottes Willen die Systematik nicht verändert wird. Der Staat könnte sich nämlich zu viele Selbstständige gar nicht leisten, schon der Rente wegen. Deshalb macht der Staat die Selbstständigkeit nicht zu angenehm. Keine Steuerfinanzierung der Rente, keine für Selbstständige würdigen Instrumente zur Altersabsicherung, keine zeitgemäßen Mischformen aus Selbstständigkeit und Festanstellung, nicht einmal substanzielle Steuervorteile für Selbstständige. Stattdessen hohen der Sorte weil.
0: In den Kommentaren ist vielerorts, das kann ich so deutlich sagen, ganz klar geworden, jedenfalls denen, die das sehen wollten, was ich eigentlich meine. Nämlich eine Verachtung. Eine Verachtung, die eben nicht nur vom Staat ausgeht, denn der Staat ist ja jetzt nicht irgendwie äh, so ein Phantomwesen, was da oben irgendwo rumschwebt, sondern der Staat ist zum einen Struktur, äh, zum zweiten Institution und zum dritten natürlich auch die Menschen, die beides füllen anhand von festgelegten Prozessen und zivilisatorischen Konventionen. Aber in den Köpfen ist diese Verachtung, von der ich sprach, sehr deutlich geworden in den Kommentaren. Das hat mich nicht wirklich überrascht. Ich kenne das seit vielen Jahren. Ich bin im Prinzip mit sechs Monaten Ausnahme immer selbstständig gewesen in meinem Leben. Einzige halbe Nicht-Selbstständigkeit ist, wenn ich in Firmen, wo ich beteiligt war, angestellter Geschäftsführer war, aber das Geld eigentlich auch als selbstständig, jedenfalls immer maßgeblich beteiligt war. Ich habe mich dann hier als Angestellter gefühlt. Das, diese Selbstständigkeit ist also etwas, was ich selber für mich lebe. Und trotzdem muss ich dazu sagen, diese Kolumne ist eher nicht über mich geschrieben. Diese Kolumne ist eher für die Menschen geschrieben, die tatsächlich jetzt unter dem zweiten Lockdown in einer Weise leiden, die die Existenz bedroht. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall, sondern ähm, ich habe eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel Geld zu verdienen, bin auch finanziell, wirtschaftlich unabhängig, Ausreichend unabhängig, damit mir das keine existenziellen Sorgen machen muss. Komma. Aber es geht hier ja nicht nur um Geld, sondern auch eine bestimmte Form von Anerkennung. Und diese bestimmte Form von Anerkennung, da haben sehr viele Leute gesagt, ja, wie jetzt der deutsche Staat verachtet und haben schon mal angefangen zu sagen, ja, aber wie der Staat. Ich habe absichtlich der Staat geschrieben, unter anderem, weil ich ja auf ein Zitat von Ministerpräsident Weil aufgebaut habe und Ministerpräsident Weil gehört nicht zur Bundesregierung. Es wurde gefragt, warum denn jetzt Bundesregierung? Ja, der Staat und Staat eben auch deswegen, weil ganz viel von dieser Verachtung, von dieser Ablehnung, die eingewoben ist in die Gesellschaft, zwar von den Köpfen und den Haltungen herrührt, aber tief, tief in, die, in das Gewebe des Staates eingebrannt ist, regelrecht eingebrannt und da auch nicht mehr rauskommt. Da muss man gar nicht bis zur Rente gehen. Ja, da kann man bis zu diesem grundsätzlichen Misstrauen gehen, dass so wie man eine Idee mehr verdient als Selbstständiger, kann man sich sicher sein, dass sofort das Finanzamt argwöhnisch um die Ecke kommt. Das ist so eine von den ganz vielen Punkten. Ich, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung mal vielleicht so wiedergeben. Ich habe seit 2013 für jedes einzelne Jahr eine Betriebsprüfung machen müssen. Also das sind insgesamt zweieinhalb Betriebsprüfungen, das muss ein bisschen ähm, ausdehnen, die halbe kommt dazu, weil es noch eine Nachprüfung gab, egal, aber ist es wirklich so, dass seit 2013 das Finanzamt für jedes einzelne Jahr nochmal nachprüfen wollte, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich bin hier jetzt nur als Beispiel, dass ich sehr gut einschätzen kann, faktisch ist es tatsächlich so, als Selbstständiger muss man nur Idee besser verdienen und sofort wird alles mögliche angezweifelt. Das ist einfach so ein Grundmisstrauen, was vielen anderen nicht entgegenschlägt. Da fängt es überhaupt erst an. Schlimmer wird es dann noch, wenn wir uns anschauen, wie gerade diejenigen Selbstständigen und Kreativen, die eben nicht vom Erfolg verwöhnt sind, dastehen. Und das ist nicht nur in Corona-Zeiten so. Das ist auch in anderen Zeiten so. Kreative und Selbstständige steuern mit Vollgas auf eine Altersarmut zu, weil sich die Mechaniken der Gesellschaft, übrigens auch durch die Digitalisierung, massiv verändert haben. Und weil Deutschland ein Eckrentnerland ist, ein Festangestelltenland, Der Eckrentner ist das zentrale Wesen unseres Sozialsystems. Der Eckrentner ist so der durchschnittliche Rentner, auf dem zum Beispiel alle möglichen Arbeits-, ähm, Rentenversicherungsansprüche aufgebaut sind. So die Musterperson. man muss sich das ungefähr so vorstellen wie eine von diesen Crash-Tests. Dummy-Puppen, mit denen so ein Auto getestet wird, wenn es irgendwo gegenfährt. Das Übertragen auf Sozialsystem ist ungefähr der Eckrentner. Übrigens sind in den meisten Fällen auch ein Mann, und da könnte man noch ganz viele andere Sachen drüber sprechen, dass eine Geschlechterungerechtigkeit da herrscht. Es herrscht aber nicht nur eine Geschlechterungerechtigkeit, sondern es herrscht auch eine Verachtung für alles, was nicht fest angestellt ist. Und erst recht für was, was unternehmerisch unterwegs ist und dann auch noch sich anmaßt, nicht nur unternehmerisch unterwegs zu sein, sondern vielleicht nicht so den ganz klassischen unternehmerischen Perspektiven zu genügen. Also sich anzumaßen, nicht Anwalt zu sein, nicht Apothekerin zu sein, nicht Ärztin zu sein, vielleicht gar keinen Freiberuf auszuüben. Es ist ja ein Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit, weil es ein paar einige festgelegte Berufe gibt, die so freiberuflich agieren können. Die allermeisten können das allerdings nicht die Zahlen, die sind auch im Fluss, das heißt es gibt immer mehr Selbstständige, die Verachtung, die damit einschließt, die kam in den Kommentaren an vielen Punkten durch. Und ich glaube sie hängt damit zusammen, wie in dem folgenden Kommentar von Dr. Roland, sie hängt damit zusammen, dass wenn man selbstständig denkt, dann ist in vielen Köpfen von Menschen, die so in der Fußgängerzone langlaufen, ein Bild von Leuten, die können arbeiten, wann sie wollen, wie sie wollen, haben ausreichend Geld, sind auch gar nicht so arm, sondern sind halt so Apothekerinnen oder Anwälte, vielleicht noch ein paar Handwerker. Was aber jetzt gerade in Kultur- und Kreativberufen halt nicht die Regel ist. Wir haben auch eine große Spreizbreite. Und diese Spreizbreite, die wird am, vielleicht am deutlichsten bei einem von den absoluten berufen mit selbstständigen Menschen, nämlich Schauspielerinnen und Schauspieler. Schauspielerinnen und Schauspieler haben eine gewisse Schwierigkeit darin, dass sie in Deutschland ohnehin schlechter bezahlt werden als in einigen anderen Ländern, auch besser als in noch wieder anderen, aber nehmen wir ruhig mal, in, in einigen anderen Ländern kriegen Schauspieler sehr viel mehr. Geld, aber die Art und Weise, wie Schauspieler behandelt werden, zum Beispiel zwischen Produktionen, die Art und Weise, wie sie auf manchmal völlig unwürdige Weise wechseln müssen zwischen Tagessatz, halbe Festanstellung, sich arbeitslos melden, Sozialsystem dann doch noch irgendwie gemeinschaftlich zu versuchen mit abzugreifen, weil sie nicht in der Lage sind, zum Beispiel in bestimmte Sphären überhaupt nur reinzukommen, das ist in sehr vielen Fällen unwürdig. Und deswegen, die Unwürdigkeit besteht daraus, dass teilweise die gleichen Leute, wenn sie ein Engagement haben, halt ein paar tausend Euro am Tag verdienen können als Tagessatz und sechs Monate später nicht mehr wissen, wovon sie die Miete zahlen können oder sollen. Weil es nicht so einfach ist, als Selbstständiger wie viele Festangestellte glauben, die Kosten, die man zusätzlich hat, kosten zum Beispiel für eine anständige Altersvorsorge. Kosten zum Beispiel dafür, dass man überhaupt erst mal arbeitsfähig bleibt, wenn man krank wird. Arbeitsfähig jetzt nicht im Sinne von ähm, trotzdem arbeiten, das tun viele Selbstständige, sondern arbeitsfähig bleiben, indem man die Krankheit ordentlich auskuriert, weil man Zeit hat, nicht zu arbeiten. Das sind Mechaniken, wo irgendwelche Festangestellten häufig um die Ecke kommen und sagen, ja, aber du verdienst doch x, y Tagessatz, dann bist du doch schweinereich, du Sau. Solche Sachen hört man sich denn an, und da ist diese bizarre Nichtkenntnis in den Köpfen vieler Angestellten, was so Unterschiede schon zwischen Brutto und Netto angeht oder Unterschiede, dass man eben manchmal nicht voll ausgebucht ist oder dass man etwas zurücklegen muss, dass man einen Puffer braucht, dass man relativ viel investieren muss, bevor man einen Auftrag überhaupt bekommt und dass diese Investition einfach auch mit reingerechnet werden muss. Dass man keinen Urlaubsanspruch hat, dass man, wenn man krank ist, einfach kein Geld bekommt. Dass man, wenn man schwanger werden sollte, auch nicht so leicht wie Festangestellte einfach sagen kann, okay, cool, hier geht ja so auch weiter. Da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen, sehr unterschiedlichen Aspekten, die auf den ersten Blick, oh, 1000 Euro Tagessatz, bei Festangestellten halt für Verstörung sorgt. Und wenn man das dann aufschlüsselt und sieht, wie oft das kommt, wo das kommt, wann das kommt, mit welchen anderen Begleiterscheinungen, das verbunden ist, dass dann sofort klar wird, hier ist eine, eine Neidkultur, die gar keine Grundlage hat. Genau in diese Richtung ist Dr. Roland leider unterwegs. Denn Dr. Roland schreibt...
1: Guten Abend. Es heißt nicht umsonst selbst und ständig. Wer einmal aus der Anstellung in die Selbstständigkeit wechselt, muss wissen, dass er jetzt Unternehmer ist, von etwas unternehmen. Sollte derjenige Unternehmer nun jammern, hat er die falsche Entscheidung getroffen und sollte wieder Angestellter und oder Beamter werden. Damit ist er sozial abgesichert, aber kann nicht mehr über sich und seine Geschäftsideen selbstständig entscheiden. Kapito? Nur, die Realität in Deutschland ist, dass es immer mehr Selbstständige in Deutschland gibt, die ihr Leben nicht kalkulieren können. Ich bin selbstständiger. Keinen Cent würde ich für Selbstständige ausgeben, die jammern, aber ihre Vermögenswerte nicht offenbaren oder aber ihre Pferdezucht und oder ihren Porsche nicht verkaufen wollen, dafür aber ihre Mitarbeiter entlassen, weil sie zu faul sind, die Kurzarbeiteranträge auszufüllen. In 35 Jahren als Selbstständiger. Nicht ein einziger Mitarbeiter bis zu 185, hat je einen Nachteil aus Krisen, Epidemien, Panik oder ähnlichem gehabt. Mitarbeiter sind das Gold. Und allein, da bin ich das Gold und fahre mit monatlichen Einkommen von durchschnittlich 5000 Euro keinen Porsche und habe kein Haus auf Mallorca auf Kredit. Tut mir leid, wer als Selbstständiger nochmals Unternehmer über seine Verhältnisse gelebt hat, ist einfach insolvent. Guten Abend.
0: Dr. Roland, Sie sind eine Knalltüte. Lassen Sie mich das genauso sagen. Sie sind eine Knalltüte, weil sie unfähig sind, außerhalb ihrer eigenen begrenzten Wahrnehmung der Welt nachzudenken darüber, dass es vielleicht auch noch Leute gibt, bei denen das anders ist und nicht so wie bei ihnen. Die grundsätzliche Schwierigkeit, die sie haben als Knalltüte, ist natürlich keine, die ich jetzt so in der Ferndiagnose lösen kann, aber die grundsätzliche Schwierigkeit als Knalltüte, die nicht abstrahieren kann von dem eigenen Selbst, die also quasi die die, die Aufklärung gar nicht für sich in der Tiefe begriffen hat. Aufklärung ist ja, wenn man das auf die Person bezieht, nichts anderes als das Abstraktionsvermögen von der eigenen Position auf die Gesellschaft, das über, zu übertragen, ohne das drüber zu stülpen gewissermaßen. Und dass sie das nicht schaffen, ist sehr traurig, denn sie machen einen ganz prinzipiellen Fehler. Denn alles, was sie schreiben, könnte man genauso gut über Unternehmen schreiben. Über große Konzerne, da könnte man sagen, ja, wenn ihr kein Produkt habt, das ihr an den Mann bringen könnt oder an die Frau, dann geht der pleite, ist doch scheißegal. Und das passiert aber nicht, Dr. Roland. Die Lufthansa kriegt Geld, große Unternehmen kriegen Geld, kleine Unternehmen kriegen Geld, Mittelständler kriegen Geld, Konzerne kriegen Geld, alle möglichen Leute kriegen Geld. Und zwar von genau den Steuern, die ich gezahlt habe. Genau ich, Dr. Roland. Wer kein Geld kriegt, ist eine bestimmte Form von Selbstständigen und Kreativen. Jedenfalls dann nicht, wenn Sie ganz normal arbeiten und sagen wir mal nur 77% Verdienstausfall haben, 80, hätten Sie haben müssen und das auch zu besonderen Bedingungen oder müssen noch ein paar Bedingungen erfüllt sein und noch ein paar Bedingungen. Dann würden Sie wahrscheinlich einen bestimmten Betrag X bekommen. Das ist die gegenwärtige Situation. Das bedeutet, das was Sie von Selbstständigen fordern, fordern Sie gleichzeitig nicht von Konzernen. Da steht ja nicht, ja, die Lufthansa ist doch Unternehmer, dann soll sie sich mal was ausdenken, sondern da steht die Kleinsten, nämlich die Selbstständigen. Die möchten sie in die Pflicht nehmen, für alle anderen ist es Krise und deswegen Staatshilfe und für die Selbstständigen, die sollen mal sehen, wo sie bleiben. Das ist Missgunst, Dr. Roland. Und erst recht, wenn, und ich glaube Ihnen, dass die selbst selbstständig sind seit 35 Jahren und bis zu 185 Mitarbeiter, das ist großartig, dass sie Erfolg sind. Wieso zahlen sie sich dann nur durchschnittlich 5000 Euro im Monat aus, das halte ich für unverantwortlich, ehrlich gesagt, denn wenn Sie mit so vielen Mitarbeitern unterwegs sind, dann haben Sie geradezu die Verpflichtung als Unternehmer, sich einen gewissen angesparten Schatz zuzulegen, damit Sie nämlich im Notfall Geld wiederum investieren können in Ihre eigene Firma. Das ist... Eine unternehmerische Tugend, die eigentlich jedem klar sein sollte, der auch nur 15 Minuten in eine Firma geführt hat, dass in die eine Richtung Geld immer relativ leicht fließt, nämlich in die Firma von den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern aus, in die andere Richtung fließt das Geld nicht ganz so leicht, erst recht nicht in der Krise, vorsichtig gesagt. Ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie sagen können, nicht ein einziger Mitarbeiter hat einen Nachteil aus Krisen gehabt, ja außer offenbar, dass Sie irgendwann Leute entlassen mussten dass über die Verhältnisse leben, Dr. Roland. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Hand ausstrecken, auch wenn Sie eine Knalltüte sind. Es können Leute von ihrer Knalltüteria wieder zurückkommen in die einigermaßen verständige Welt. Ich strecke Ihnen also eine Hand aus, Dr. Roland, und sage Ihnen, es geht hier nicht um über die Verhältnisse leben, sondern es geht hier ganz eindeutig um eine Jahrhundertkrise, die mit einem faktischen Berufsverbot, und ich möchte das so drastisch sagen, von sehr vielen Selbstständigen einhergeht. Dieses faktische Berufsbot wird vom Staat ausgesprochen und make no mistake, machen Sie keinen Fehler, Dr. Roland, ich finde die allermeisten Maßnahmen richtig oder zumindest in der Tendenz richtig. Ich halte die allermeisten Maßnahmen, auch diejenigen unter denen zum Beispiel Leute wie ich leiden, für notwendig, damit nicht noch mehr Leute sterben und damit diese Pandemie eingegrenzt werden kann, bis ein Impfstoff da ist. Aber die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ändert ja nichts daran, dass eine bestimmte Form von Beruf einfach im Moment nicht ausübbar ist durch staatliche Maßnahmen. Und dafür eine Entschädigung zu bekommen, das ist ungefähr so, als würde man sagen, hier muss eine Autobahn gebaut werden, wir brauchen dein Grundstück, das nehmen wir dir weg, deswegen kriegst du eine Entschädigung. Ganz Normaler Vorgang. Und genauso passiert es ja auch bei der Lufthansa. Genauso passiert es ja auch bei großen Unternehmen. Genauso passiert es ja überall auch dort, zum Beispiel in der Gastronomie, teilweise in der Hotellerie, bei einer Vielzahl von Unternehmen, wo ganz klar ist, die leiden unter dem Lockdown. Die haben Geld bekommen. Diejenigen von den Selbstständigen, die unter dem Lockdown leiden, haben selten Geld bekommen. Und selten heißt hier A, dass ein guter Teil von denen das wieder zurückzahlen muss, dass B, solche Mechaniken in den Start gegangen sind, wie es werden nur Fixkosten ersetzt, wo Selbstständige immer daran arbeiten, nicht so große Fixkosten zu haben. Und dass C, kein Selbstständiger bei Trost 80, über 80 Prozent seiner Gelder nur auf eine einzige Ebene aufbauen kann. Das muss ich zum Teil wieder zurücknehmen, weil es natürlich Leute, Selbstständige gibt in bestimmten Bereichen wie Eventwirtschaft, die tatsächlich 100% auf einer einzelnen Branche aufgebaut haben. Aber normalerweise versucht man als Selbstständiger zu diversifizieren. Es geht hier eben nicht in ihrer lieber Dr. Roland vielleicht auch gar nicht so lieber, Doktor. Es geht hier nicht äh, Dr. Roland darum, dass sie in ihrer missgünstigen Art anderen äh, attestieren können. Sie hätten über die Verhältnisse gelebt. Es geht hier um eine Krise unvergleichlichen Ausmaßes, und das führt zu einer Ungleichbehandlung. Gegen diese Ungleichbehandlung, gegen die kann man und sollte man sich wehren. Der nächste Kommentar kommt von Zarnico, und Zarnico schreibt über ihre Situation als Selbstständige und nun Angestellte.
1: Seit 16 Jahren bin ich in einem akademischen beratenden Beruf selbstständig. Das ist es, was ich immer machen wollte. Anfang letzten Jahres entschied ich mich, dessen ungeachtet dazu, eine Teilzeitstelle als Angestellte anzutreten. Gerade so viele Stunden, dass ich arbeitslosenversichert bin und im Falle von Krankheit abgesichert bin. Ist man jung und macht sich selbstständig, ist es kein Problem, sieben Tage die Woche und jahrelang ohne Urlaub zu arbeiten. Erreicht man die Mitte 40 und sieht, wie immer mehr Bekannte krank oder arbeitsunfähig werden, wird man unsicher. Man kann schlichtweg nicht darauf bauen, lebenslang durchpowern zu können. Die Einkünfte aus Selbstständigkeit sind seit März in den Keller gerauscht. Es ist, als hätte ich mein Büro abgemeldet. Kollegen geht es genauso. Die, die es sich altersbedingt leisten konnten, haben einfach einige Jahre früher aufgehört als geplant. Kann ich aber in meinem Alter nicht machen. Ich bin heilfroh, dass ich die Anstellung habe, die ich nun auch zeitlich aufstocken konnte. Vor einigen Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, froh zu sein, abhängig beschäftigt zu sein. In diesem Land wird die Selbstständigkeit so erschwert, dass das Risiko kaum zu tragen ist.
0: Zahniko hat eine persönliche Perspektive mit eingebracht und hat für sich entschieden, dass das, was ich in der Kolumne so anreiße, ihre eigene Lösung war. Anreißen meine ich damit, dass hier eine Mischform von Selbstständigkeit und ähm, Festangestelltheit vorhanden ist. Das ist ja nicht so, dass es gar nicht geht. Es ist halt bloß ein ziemlicher Steuerklassenabfuck und gleichzeitig auch ein Versicherungsabfuck und gleichzeitig auch ein Unklarheitsabfuck, weil ganz viele Sachen bei solchen Kombinationen nicht klar sind, weil sie staatlich nicht in einem Detail geregelt sind, wie es eigentlich sein müsste. Solche Mischformen von Selbstständigkeit und Festanstellung, die sind eigentlich seit vielen Jahren im Gespräch, jedenfalls zum Beispiel bei mir, aber auch bei vielen anderen und zwar im Gespräch als politisches Konzept. Man könnte das vereinfachen. Man hätte sogar einen fantastischen Anwendungsfall, der die Digitalisierung voranbringen würde, was ja viele Leute wollen. Es gibt nämlich in vielen Ländern und in Deutschland auch so ein bisschen Bestrebungen, dass, sagen wir mal, so ein Mittelständler, ein paar von seinen Top-Angestellten darum bittet, einfach ein bestimmtes Produkt weiterzuentwickeln und so eine Art Spin-Off zu bauen. Die sogenannten Spin-Offs, ob jetzt aus Universitäten oder aus irgendwelchen kleinen Firmen oder aus großen Konzernen. Die Spin-Offs sind eine Art Start-Ups herzustellen von wirklich fachkundigen Leuten. Abteilung 9 macht sich dann selbstständig bekommt von der Mutter ordentlich Geld kriegt vielleicht ein paar Strukturen zur Verfügung gestellt, kriegt ein eigenes Büro, kriegt ein paar Anteile von einem Unternehmen. Das ist dann im Zweifel alles Verhandlungssache. Aber das ist eine Mechanik, die man anwenden könnte, wo Selbstständigkeit und Festanstellung in einer gewissen Weise ineinandergreifen könnte. Es könnte aber noch viel besser ineinandergreifen, wenn das präziser reguliert wäre. Faktisch ist es leider heute so, dass zum Beispiel die sogenannte Scheinselbstständigkeit in ganz vielen Dimensionen ein Hindernis dafür ist, dass man Mischformen von Festanstellung und Selbstständigkeit richtig hinbekommt. Gleichzeitig habe ich diesen Steuerklassenabfrag nicht umsonst erwähnt. Es ist tatsächlich so, dass die verschiedenen Steuerklassen nicht nur so kompliziert sind, dass kaum jemand wirklich durchblickt, wie man das am Ende organisieren kann, wenn man, sagen wir mal, vier, fünf Auftraggeber hat plus jemanden, der meint, man solle bei ihm festangestellt sein, sondern dass es gleichzeitig auch noch wirklich teuer werden kann, weil man ab einem bestimmten Punkt irrwitzig viel Steuern bezahlen muss. Das alles hätte man viel früher viel besser lösen können, weil es eher zum Alltag von Kreativen gehört, als völlig absurd daherzukommen und als hätte man es nicht lösen, das ist jetzt kein, kein Orchideenfach sozusagen. Das, was Zanico sagt, ist ein bisschen ein resignativer Kommentar. Dieser resignative Kommentar äh, schließt mit, in diesem Land wird die Selbstständigkeit so erschwert, dass das Risiko kaum zu tragen ist so weit würde ich nicht gehen, weil ich das Risiko ja zum Beispiel auch trage und weil viele andere es auch tragen. Aber der erste Teil des Satzes stimmt absolut. In diesem Land wird die Selbstständigkeit erschwert und ein wichtiger Anteil davon ist diese Verachtung, die zum Beispiel von Dr. Roland so durchblitzt, obwohl er selber selbstständig ist, aber das heißt ja nichts. Diese Verachtung, die auch in vielen Kommentaren durchkam. Diese Verachtung von, das ist nicht ganz seriös, mach doch mal was Vernünftiges. Übrigens gibt es da auch einen kulturellen Kontext. In Deutschland ist nämlich mit einer gewissen Intellektualitäts- und Virtualitätsfeindlichkeit gleichzeitig ein Hochleben lassen des Dinglichen verbunden. Das heißt, alle diejenigen, die sowas Dingliches machen, wo am Ende was Greifbares rauskommt, wo am Ende etwas rauskommt, wo man merkt, ja, hier, da habe ich am Ende ein Auto oder ein Haus. Das ist doch was Vernünftiges. Und überall dort, wo das so ein bisschen schwieriger greifbar ist, wo es vielleicht sogar nur Kunst oder Kultur ist, da kann man so ein bisschen skeptisch sein. Und zwar skeptisch, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Diese selbstständigen Kultur- und Kreativverachtung, die hat ein Antidot. Und dieses Antidot, das ist so wirksam, dass es in den Köpfen vieler Selbstständigkeitshasser diesen Umstand komplett verdeckt. Ich habe davon in der Kolumne kurz auch geschrieben, das Antidot gegen den selbstständigen Hass ist Erfolg. Niemand hasst erfolgreiche Selbstständige. Aber in dem Moment, wo sie nicht mehr so erfolgreich sind, wo sie vielleicht ein paar Ansprüche stellen wollen, weil sie sich ja beteiligt haben am gesellschaftlichen Treiben, am System und auch am Einzahlen von allem möglichen etwas steuern In diesem Moment, wo sie vielleicht nicht mehr so erfolgreich sind, da werden sie misstrauisch bereugt der Kommentar vorher von Dr. Roland hat diesen selbstständigen Hass, obwohl er selbst selbstständig ist, internalisiert. Weil er sagt, stellt euch nicht so an, lebt nicht über eure Verhältnisse. Das ist nichts anderes als, seid erfolgreich oder ihr werdet verachtet. Und das kann ich so nicht akzeptieren, weil die Form von Selbstständigkeit, von der wir hier reden, das sogenannte Solo-Selbstständigentum, eine der wichtigsten Arbeitsformen, wenn nicht die wichtigste Arbeitsform in der Wissensgesellschaft ist. Es ist kein Wunder, dass Leute wie Zarnico resignieren, denn die Selbstständigkeit wird tatsächlich erschwert durch eine Haltung, dass sie unseriös gefunden wird, die sich bis in die Strukturen des Staates hinein spiegelt. Seit 2007 übrigens bin ich in verschiedene Zirkeln Kultur- und Kreativwirtschaft von allen möglichen Ministerinnen und Ministern. Meistens eher SPD, manchmal so ein bisschen, also nicht in Kreisen, aber ich spreche auch schon mit CDU-Ministerinnen und Ministern, von den Grünen mal zwischendurch, irgendwie dann auf Landesebene eher. Da ist also tatsächlich ein Austausch schon sehr lange bei mir persönlich zu genau diesem Thema. Und das Problem ist, dass, wie Herrn Weil, den ich zitiert habe, in ganz vielen Bereichen ab einem bestimmten Punkt die Verachtung überdeutlich wird. Und die nehmen das gar nicht als Verachtung wahr, sondern die sagen ja, keine Arme, keine Kekse. So, die mit diesem behinderten, feindlichen Witz habe ich schon zurechtkommen müssen, als jemand mir sagen wollte, aus einer nicht genannt werden wollenden sozialdemokratischen Partei, so dritte Führungsebene, als jemand mir sagen wollte, wenn du selbstständig bist, dann bist du halb selbstständig, dann bist du auch selbst daran schuld, wenn es irgendwann nicht fließt. Dabei hatte ich noch nicht mal das auf mich bezogen, sondern auf Kultur- und Kreativwirtschaft Selbstständige, die in Richtung einer Altersarmut steuern. Und dann kommen solche behindertenfeindlichen Schowi-Sprüche die man sich anhören muss. Das ist genau die Form von Verachtung, die ich meine. Es gibt übrigens im nächsten Kommentar einen Aufruf, den ich interessant finde. Stefan schreibt, Angestellte und Selbstständige sollten solidarisch miteinander sein.
1: Deutschland betrachtet wie Weil in dieser bizarren Aufzählung Selbstständige prinzipiell als Privilegierte, die man einfach mal härter anfassen muss, die nicht Teil der Solidargemeinschaft sind, egal wie viel Steuern sie zahlen. Zitat Ende. Ich beneide meine Frau, gönne es ihr aber von Herzen, dass sie festangestellte Kita-Leiterin ist. Ein unglaublich harter Job, gerade in diesen Zeiten. Aus meiner Sicht völlig unterbezahlt. Aber das Pfand ist die soziale Absicherung. Monatliche Gehaltszahlungen, jetzt Weihnachtsgeld, paritätische Finanzierung von Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Davon kann ich als Selbstständiger nur träumen. Allein der monatliche Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung kann einem die Tränen in die Augen treiben. 850 Euro. Das muss man als Einzelner erstmal erwirtschaften. Neben den übrigen lästigen Kosten wie Miete, Versicherung, Fressalien. Und das alles ohne gesetzliche Alterssicherung. Die muss ich privat finanzieren. Mit meinem versteuerten Geld. Und die Steuer ist ziemlich saftig. Ich will hier nicht rumheulen und ertrinke nicht in Selbstmitleid. Ich habe meinen Weg selbst gewählt. Ich würde diesen immer wieder beschreiten. Aber Lobo hat recht. Wer in diesem Land etwas wagt, der wird eher misstrauisch beargwöhnt, Gilt als Sonderling und muss bestraft werden. Nochmal ausdrücklich bemerkt, die vielen Millionen Arbeitnehmer in diesem Land tragen auch eine hohe Last. Steuern, Sozialabgaben lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich zahle gern Steuern, weil es unserem Gemeinwesen dient. Als Solo-Selbstständiger erwarte ich aber ein bisschen mehr Gerechtigkeit.
0: Der Aufruf, den ich meine von Stefan und für den ich ihm sehr dankbar bin, ist, dass man mehr Solidarität zeigen sollte. Komma aber, diese Solidarität, lieber Stefan... Die zeige ich gerne. Ich glaube aber, inzwischen sind erstmal die Angestellten dran mit ein bisschen Solidarität. Ganz ehrlich, ich sehe seit vielen Jahrzehnten, dass diesen Angestellten Solidarität einfordern, so wie weil das tut, aber sie nicht erwidern. Und mit die Angestellten meine ich jetzt gar nicht alle, denn es gibt ja Leute, die solidarisch sind. Ich meine das System des Angestelltseins dahinter, wo diese Solidarität vereinzelt wird. Das heißt... Einzelne Angestellte, total solidarisch, danke, gerne wieder, die Strukturen sind es nicht. Und immer wenn man in die Strukturen zurückfällt, dann wird klar, am Ende sind die Selbstständigen diejenigen, von denen Solidarität eingeführt wird, Marke Weil, aber denen Solidarität nicht oder nur in kleinstem Maße zugestanden wird. das alleine schon immer auf diesen Privatversicherungskontext rumgehackt wird, dass dieser Privatversicherungskontext bedeutet, dass man manchmal wahnsinnig viel Geld bezahlen muss, um überhaupt versichert zu sein. Und die einzige Chance, die man hat, ist dann aber trotzdem nicht zum Arzt zu gehen, damit man davon etwas zurückbekommt. So funktioniert das manchmal bei Privatversicherungen, dann irgendwie sich vorhalten lassen zu müssen, sie sind ja aber auch privatversichert mit Zwei-Klassenmedizin, ja, aber ich habe es mir A nicht ausgesucht und B, ist es ein bisschen weniger super geil in manchen Situationen, als sie vielleicht glauben mögen, trotz der Zweiklassenmedizin, für die ich als Selbstständiger aber dann aber auch nicht wirklich verantwortlich bin. Denn faktisch ist es schon so, dass man bei der privaten Versicherung einfach ein wenig Geld sparen kann, dass man an anderer Stelle ganz gut gebrauchen kann, zum Beispiel bei der Altersvorsorge, wie Stefan komplett richtig schreibt. Lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen, Sagt Stefan, und da bin ich prinzipiell total dafür, ich würde jetzt aber mal ein bisschen Solidarität von den Angestelltenfronten erwarten. Und die hat man in den Kommentaren auch gesehen. Man hat aber eben auch gesehen, dass Leute sehr deutlich gemacht haben, Krise? Fuck off, ich krieg doch mein Gehalt. Und das sind gar nicht so wenige gewesen. Diese Weil-Ansätze. Diese Stefan Weil-Ansätze, die sind ziemlich zahlreich gewesen in der Öffentlichkeit. Übrigens auch, nicht jetzt nicht nur auf meinen Artikel bezogen, sondern schon seit einiger Zeit auf diese ganzen Gelder bezogen, dass dann irgendwann Leute sagen, jetzt aber auch mal gut hier, Staat, meine Steuern. Ja, ich zahle auch Steuern. Gar nicht so wenig übrigens. Dass auch meine Altersvorsorge, ich möchte jetzt überhaupt nicht von irgendwelchem Riester-Getöse anfangen, aber dass meine Altersvorsorge einfach fast komplett aus versteuertem Geld geschehen muss, weil ich halt nicht bereit bin, die völlig absurden Instrumente, die angeboten werden und die so halber Steuererleichterungen sein sollen, irgendwie auch in Anspruch zu nehmen. Das ist auch nochmal interessant. Nämlich die gesetzliche Alterssicherung bei ganz vielen anderen, die verbindet sich ja bei Selbstständigen mit einem Niedrigzinszeitraum, in dem wir uns befinden, von dem man nicht weiß, wie lange noch andauert. Es ist wahrscheinlich. Es kann gut sein, dass Zinsen nie zurückkehren. Ich habe diesbezüglich, um es ganz konkret zu machen, vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, meine Mutter war Beamtin, bekommt eine Pension. Die ist gar nicht so schlecht, die ist ganz okay. Die ist jetzt auch nicht gigantisch, aber Beamte bekommen ja ganz okaye Pensionen. Da hat sie also ihre Pension. Und ich habe ausgerechnet, dass wenn ich 30 Jahre länger leben sollte, 25 Jahre länger leben sollte, als mein Renteneintrittsdatum wäre. Ich bin ja selbstständig, habe kein Renteneintrittsdatum, aber angenommen, ich würde das mit 65 tun und würde dann 25 Jahre länger leben. Dann bräuchte ich, um auf dem gleichen Niveau zu sein wie meine Mutter, etwa 8 Millionen Euro netto gespart wegen der Niedrigzinszeit. Es ist zwar theoretisch auch richtig, dass ich dieses Geld ja aufbrauchen könnte und nicht nur von den Zinsen leben müsste oder könnte. Aber das ist gar nicht so unheikel, vorsichtig gesagt. Denn Geld aufzubrauchen hat den totalen Nachteil, dass nicht nur dann mögliche Zinszahlungen wegfallen, sondern dass es dann irgendwann auch komplett alle ist. Und wenn man dann irgendwie mit 91 überhaupt gar kein Geld mehr hat? Hm, was ist Rente wert? Das ist die Frage, die ich eben versucht habe, so ein bisschen unbeholfen mit acht Millionen Euro zu beleuchten. Und natürlich ist acht Millionen Euro unfassbar viel Geld. Natürlich ist acht Millionen Euro auch in Niedrigzinszeiten halt so viel, dass man jeden, jede, jeden Monat so ein paar tausend Euro rausbekommen könnte. Theoretisch, praktisch reicht wahrscheinlich auch eine klitzekleine Kleinigkeit weniger. Aber es ist schon so, dass diese Niedrigzinszeiten, welche sind die insbesondere Selbstständigen ihre Alterssicherung, schwieriger machen. Gleiches gilt übrigens, wenn man jetzt sagen sollte, hier Immobilien kaufen als Altersvorsorge, ist ja für Selbstständige total toll. Zum einen ist die Kreditsituation für Selbstständige häufig viel schwieriger als für Festangestellte und wenn man ohne Kredit ein Haus kaufen kann, dann ist, es, ist man glaube ich auch aus dem Gröbsten raus. Und zum Zweiten ist aber steuerlich, auch das ist eine Katastrophe, steuerlich ist ungefähr das Allerdämlichste, was man tun kann, ein, ein Familienhaus oder eine Wohnung zu kaufen und dann selbst drin zu wohnen. Das ist steuerlich maximal doof. Und diese Frage, warum eigentlich die verschiedenen Formen der Alterssicherung, die Selbstständige sich so zusammenstrecken, alle so wahnsinnig schlecht aufgestellt sind, die gräbt direkt wieder in diese Verachtung hinein. Deswegen, Stefan, ja, lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Wir wollen aber auch einfordern etwas Solidarität, denn wir haben die ja schon. Ich erwarte als Solo-Selbstständiger auch etwas mehr Gerechtigkeit, genau wie Stefan. Und diesem Aufruf folge ich gerne. Ich gebe wahnsinnig viel Solidarität, wenn ich jetzt vielleicht aber auch mal ein Tröpfchen Solidarität von der Angestelltenwelt bekommen würde. Dankeschön. Andreas kommentiert.
1: Naja, soweit ich weiß, zahlen Selbstständige auch nicht Jahr für Jahr drei Prozent ihres Brutto in die Arbeitslosenversicherung ein, um dann auch unter anderem gegen Kurzarbeit abgesichert zu sein. Bei Selbstständigen unterstellt man eben, ob zu Recht oder nicht, dass sie selbstverantwortlich für sich vorsorgen, Rücklagen bilden etc. Ansonsten bleibt dann eben nur die Grundsicherung des Existenzminimums.
0: Ja Andreas, was soll ich darauf sagen? Ähm, die Kurzarbeit wird inzwischen aus Steuermitteln finanziert. Aus genau den Steuermitteln, die Selbstständige eben auch mitbezahlen. Und gibt es bei selbstständigen Kurzarbeit? Nein, natürlich nicht. Und jetzt könnten Sie ja sagen, ja Moment, aber die müssen ja auch selbstständig sein. Und Sie würden genau den gleichen Fehler machen wie Dr. Roland am Anfang. Denn Konzerne profitieren ja auch von Kurzarbeitsgeldern, obwohl sie vorher nicht wirklich, also über ihre Steuer hinaus einen Teil dazu beigetragen haben. Sie haben natürlich bei der Arbeitslosenversicherung, wenn man Festangestellte beschäftigt, einen Teil dazu beigetragen. Ja, da sind wir voll dabei. Aber in dem Moment, wo das in die Steuern geht, wo ein Teil der Kurzarbeit aus Steuermitteln finanziert wird, sind Konzerne ganz genau wie Selbstständige. Nämlich, dass der Teil, der für Kurzarbeit benutzt wird, aus staatlichen, steuerlich erhobenen Mitteln, dass der mit Steuern bezahlt worden ist. Das, glaube ich, muss man Immer berücksichtigen, dass wir an vielen Ecken und Enden des Sozialsystems, auch wenn das viele Leute nicht sehen wollen oder glauben wollen, längst diese Versicherungsmechanik verlassen haben. Dass wir längst diese klassischen, ich zahle was ein und krieg irgendwann was raus, dass das in ganz vielen Bereichen nur noch eine Farce ist. Und dass das noch zu einer größeren Farce wird, wegen der Bevölkerungsentwicklung. Ganz viel von dem, was hier an Häme ausgeschüttet worden ist, Andreas hat das nicht getan, der hat das so ein bisschen freundlich formuliert, aber die Richtung, da gab es ein paar, die völlig über die häme geschlagen sind. Ganz viel von dem, was da so geschehen ist, ähm, basiert auf der Annahme, dass halt ein paar Leute einzahlen und ein paar nicht. Aber dieses alte Prinzip, das gilt so, wie es unterstellt wird, eben nicht mehr. In sehr vielen Bereichen wird dazu gezahlt. In sehr vielen Bereichen wird subventioniert. Und zwar von der einen Richtung in die andere. Wir haben eine Umverteilung von Selbstständigen in Richtung Konzerne und Festangestellte. Und zwar eher noch in Richtung Konzerne. Das ist faktisch genau so. Und natürlich haben wir eine ganze Reihe von Mechanismen, die theoretisch dafür sein sollen, dass die Selbstständigen da entgegenkommen. Denn der Staat war nicht immer so selbstständigenfeindlich, wie das in den letzten Jahren passiert ist. Am Anfang gab es durchaus auch Bestrebungen, das ein bisschen aufzubohren, da ist etwa die Künstlersozialkasse rausgekommen. Die habe ich in meiner Kolumne nicht besprochen, weil das für sich, die war sowieso schon so lange das wäre für sich nochmal ein komplexer und gar nicht so, sagen wir mal, einfach zu behandelnder Punkt gewesen. Das ist ein paar Leuten sauer aufgestoßen, dass ich das nicht gesagt habe, weil das ja so ein Selbstständiger- und Künstlerding ist. Aber, das können wir an dieser Stelle ja kurz machen, die Künstlersozialkasse ist an sich keine ganz falsche Einrichtung, die ist sogar ganz gut. Sie hat aber eine Reihe von Nachteilen, die gar nicht da sein müssten. Das erste ist, dass gar nicht alle Leute reinkommen. Ich habe zum Beispiel versucht reinzukommen, bin nicht reingekommen. Man darf nicht zu wenig verdienen und nicht zu viel verdienen und ganz am Ende ist es bei der Künstlersozialkasse tatsächlich auch so, dass es für Leute, die viel verdienen, plötzlich extrem unattraktiv wird. Und dass diese Unattraktivität der Künstlersozialkasse für Leute, die da drin sind, wenn sie viel verdienen, dass das eine Garantie dafür ist, dass die Künstlersozialkasse immer miese macht und deswegen immer ein bisschen sparen muss und deswegen auch immer nicht als Konzept ausgeweitet wird. Das ist systemisch als Problem. Gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von Mechaniken, die verhindern, dass die Künstlersozialkasse so groß sein könnte, wie sie eigentlich sein sollte als Konzept. Etwa dass Leute in bestimmten Bereichen dafür zahlen müssen, wenn sie Kreative beauftragt, obwohl sie nicht Teil dieses ganzen Kreativsystems sein wollen oder müssen. Ich kann das etwas präzisieren, wenn es undeutlich geworden ist. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass wenn man Künstlerinnen und Künstler beauftragt, man einen Teil an die Künstlersozialkasse abführen muss, wenn die dort versichert sind. Man muss den aber nicht abführen, und wir reden hier glaube ich von ein bisschen über vier Prozent, nicht abführen, wenn man keine natürliche Person in der Künstlersozialkasse beauftragt, sondern eine juristische Person, etwa eine GmbH. Die macht genau das Gleiche, diese GmbH, die besteht vielleicht auch nur aus einer einzelnen Person, aber da muss man dann halt nichts mit Künstlersozialkasse machen. Und jetzt kann man ja ziemlich genau überlegen, was daraus folgt. Auf der linken Seite habe ich eine Person, da muss ich Künstlersozialkassengeld abführen als Auftraggeber. Und auf der rechten Seite habe ich auch eine Person, aber da ist eine GmbH drum gewickelt und da muss ich nichts abzahlen. Aha, hm, wem sollte ich jetzt den Auftrag geben? Solche Mechaniken gibt es zuhauf von der Künstlersozialkasse. Im Detail dann eben doch nicht so toll, wie man am Anfang denkt. Und da glaube ich, das ist ein Punkt, wo immer wieder deutlich wird, man wird eher geduldet. Als Selbstständiger in Kreativ- und Kulturberufen. Man wird eher so gerade geduldet, als dass man tatsächlich die Anerkennung bekommt, die man bekommen sollte, die in anderen Bereichen alle möglichen Leute bekommen. Luzi kommentiert.
1: Als Arbeitnehmer gibt es auch nur Kurzarbeitergeld oder Hartz IV. Warum sollte es ausgerechnet Künstler mit fragwürdigen Nutzen für die Gesellschaft besser gehen? Im Gegensatz zu richtigen Unternehmen geht nichts verloren, wenn diese insolvent gehen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Luzi ein Troll ist, eine Trollin ist, aber das ist ja wohl ein Arschlochkommentar vor dem Herrn. Künstler mit fragwürdigen Nutzen für die Gesellschaft, das ist ein Weltbild, Luzi, sind Sie sich sicher? Sind sie sich wirklich sicher, dass sie ein solches Weltbild mit sich rumtragen sollen? Ist das nicht so zynisch und so giftig, so kultur- und intellektualitätsfeindlich, dass die Welt, die aus ihrer Position folgen würde, eine komplett nicht lebenswerte ist? Künstler mit fragwürdigen Nutzen für die Gesellschaft, was machen die Leute? Denn die machen zum Beispiel Musik, wenn es die nicht gäbe, wie wäre ihr Leben dann? Wenn es keine Filme gäbe, kein Theater, wenn es keine Bücher gäbe, Künstler mit fragwürdigen Nutzen für die Gesellschaft sind ja dann in ihrer Meinung auch Autoren, ein Teil der journalistischen und publizistischen Tätigkeiten geht in diese Richtung. Kunst selbst natürlich, völlig abgesehen davon. Schauspiel. Das alles wollen sie im Klosett runterspülen und finden den Nutzen fragwürdig? Ich glaube, ihre Position ist eine zynische Luzi. Und zwar eine, die nicht nur zynisch ist, sondern auch falsch. Weil ich glaube, dass gerade das, was Sie hier mit Kunst meinen, in vielen Fällen Menschen überhaupt dazu bringt, weiterzumachen, die richtige Musik zu hören, einen Film zu sehen, ins Theater zu gehen, sich etwas anzuschauen, was man gut findet. Das ist doch in den allermeisten Fällen eine Form von das Leben sich selbst schön machen und einrichten und deswegen vielleicht auch mit den schwierigeren Teilen besser zurechtzukommen. Ich glaube, sie leben in einem komischen Phantasma. Und wenn sie dann auch noch sagen, im Gegensatz zu richtigen Unternehmen geht nichts verloren, wenn diese Künstler Insolvenz gehen, dann ist das auch noch eine Menschenverachtung sondergleichen. Ich hoffe, Lucy, dass sie Trollen sind. Ich hoffe es wirklich, ich hoffe nämlich, dass sie das nur so dahingesagt haben, um so ein bisschen zu nerven, also so ein Trollelement, denn ich möchte mir nicht ausmalen, was für eine Person sie sein würden, wenn sie das ernst meinten. Entweder sind Sie eine Person, die außerordentlich nicht klug ist. Das kann ja passieren, aber dann sollten Sie vielleicht noch mal anfangen, etwas tiefer in diese Materie einzudringen und sich zu überlegen, ob Sie zusätzlich zur Unklugheit dann auch noch menschenverachtend sein wollen. Das ist eine ganz ungünstige Kombination. Es geht nichts verloren, wenn Menschen insolvent gehen. Meine Güte, wie boshaft kann man sein? Oder Sie sind tatsächlich so, dann... Tut es mir auch ein bisschen um Ihre Seele leid und äh, gar nicht jetzt in irgendwelchen Himmels- oder Teufelskontexten. Mir tut es um Ihre Seele leid, weil Sie ganz offensichtlich nicht in der Lage sind, den Wert von Kunst und Kultur richtig einzuschätzen. Fragwürdiger Nutzen für die Gesellschaft. Stellen Sie sich mal eine Gesellschaft vor ohne Kunst und Kultur. Es gab solche Gesellschaften, solche Ansätze übrigens schon. Googeln Sie mal einfach Pol Pot. Googeln Sie einfach mal die roten Khmer. Mit ihrer überbordenden Intellektualitätsfeindlichkeit, die teilweise so weit gegangen ist, dass Menschen, die eine Brille hatten, als Intellektuelle galten und deswegen ermordet worden sind. Ich wünschte, ich würde übertreiben, aber die Roten Khmer mit dem fürchterlichen Herrscher Pol Pot, die haben ganz deutlich in diese Richtung gedacht, vielleicht noch ein bisschen extremer, aber die wollten tatsächlich auch eine Gesellschaft, in der Intellektuelle fragwürdigen Nutzen vielleicht eher keinen Platz haben. Künstler ist doch alles. Zahnräder braucht man. Feldarbeit braucht man. Fabrik braucht man. Das braucht man. Aber nichts anderes. Das ist rote Kmer. Menschenverachtung, Lucy. Da sollten sie vielleicht nochmal tief in sich reinhorchen, ob sie das wirklich möchten. Der letzte Kommentar, den ich heute hineinnehmen möchte, er stammt von Herbert.
1: Zumindest haben die gut situierten Selbstständigen die Lufthoheit über die Kolumnen in der Republik. Kein Tag, an dem nicht ein Talking Head jammert, wie schlecht es Künstlern und Kulturschaffenden geht. Kein Markus Lanz ohne einen Schauspieler oder Comedian, der sich darüber beschwert, dass sie trotz hingestelltem Luftbefeuchter nicht in brechvollen Theaterseelen auftreten dürfen, während, buhu, die Schulen offen sind. Ja, ist uns denn Kultur nichts wert? Denkt denn keiner an die Kinder? Hier ist mal das Ding. Als Selbstständiger trägt man ein Risiko. Und Chancen. Es sind die des freien Unternehmertums. Keiner schützt einen vor Wegfall des Geschäftsfelds, höherer Gewalt etc. Dass Selbstständige gerade kein besonders soziales Netz haben, ist gerade die Definition im Gegensatz zu Angestellten. Das ist kein Betriebsunfall, das ist so gewollt. Wenn aber ein Risiko eintritt, ja, dann muss man das abgesichert haben. Durch Versicherung oder durch Rücklagen. Das ist der Punkt, den Solo-Selbstständige aber so gerne vergessen und jede Einnahme als Reingewinn ansehen und direkt wieder ausgeben. Das ist aber dann schlicht schlechtes Risikomanagement und die eigene Schuld der Nicht-Abgesicherten. Und es gibt für jeden, angestellt oder nicht, dasselbe persönliche Sicherungsnetz. Das heißt ALG 2 Es sei denn, man ist Künstler. Dann bekommt man vom Staat aktuell Sonderzulagen. Tatsächlich sind Künstler aktuell besser gestellt als andere Selbstständige und viele Angestellte, die um ihren Job bangen müssen, während die Selbstständigen in wenigen Monaten weitermachen können wie zuvor. Aber Jammern gehört immer zum Handwerk, insbesondere bei Selbstständigen.
0: Herbert, Herbert, Herbert. Ich glaube, Sie sind genau die gleiche Form von Knalltüte wie Dr. Roland, bloß eben angestellt. Ich würde sagen, dass Sie angestellt sind. Jammern gehört zu Handwerk, insbesondere bei Selbstständigen. Sie haben so wenig Ahnung davon, wie Selbstständige funktionieren. Sie haben so wenig Ahnung davon, wie Künstler funktionieren, wie das alles da funktioniert. Sie wissen ja wirklich buchstäblich gar nichts. Kennen Sie die Beträge, mit denen Leute in der KSK operieren müssen, besser gestellt Kennen sie diese Beträge überhaupt? Nehmen wir ruhig die KSK und schauen wir uns da bei der KSK, also genau den Künstlern, die sie meinen und Künstlerinnen mal an, das wissen wir vom Jahr 2016 ziemlich präzise, die KSK ist ein bisschen langsam an den Durchschnittsberechnungswerten und so weiter, aber das durchschnittliche Jahreseinkommen bei Menschen, die in der Künstlersozialversicherung versichert waren, also selbstständige Künstler, genau die sie meinen. Das betrug am 1. Januar 2016 15.945 Euro. Wohlgemerkt, das jährliche Durchschnittseinkommen. Das bedeutet, für alle, die ein bisschen mehr verdient haben, gab es ein paar Leute, die ein bisschen weniger verdient haben. Und wir reden hier ohnehin für nur ganz knapp über 1.200 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht wirklich besser gestellt als viele und Angestellte, oder, Herbert? Meinen Sie nicht auch? Wollen Sie nicht einfach mal in die Zahlen gucken? Wollen Sie nicht einfach mal versuchen, so ein bisschen Ihren Kommentar, der von Hass trieft, zu so der Realität anzupassen, mithilfe von sogenannten Statistiken, die die Realität ja abbilden, zahlenseitig abbilden? Nein, das tut mir leid, Herbert. Sie haben sich in einen Hass reingesteigert, als die angestellte Knalltüte, die Sie sind, haben sich in einen Hass reingesteigert, der nicht richtig differenziert. Die Differenzierung, die Sie nicht machen, ist nämlich genau im ersten Satz zu finden. Die gut situiert in Selbstständigkeit, die Lufthochigkeit über die Kolumnen der Republik. Ja, ne, das mag ja so sein. Ich glaube nicht, dass alle äh, so gut situiert sind, die Kolumnen schreiben. Aber ich bin es zum Beispiel. Das können sie ja schon mal sagen. Ich bin gut situiert und habe eine Kolumne in der Republik. Aber ich spreche doch nicht von mir, Sie Knalltüte. Ich spreche doch von denjenigen um uns herum, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die Künstlerinnen und Künstler sind und dort eben nicht so viel verdienen, sondern die, die KSK-Zahlen herstellen als Statistiker, als Einzelperson in der Statistik und am Ende mit 15.900 x Euro im Jahr dastehen. Es sind doch nicht die Schauspieler, die super gut verdienen, die zwei Dutzend in Deutschland, vielleicht drei Dutzend, die super gut verdienen, die sich bei Markus Lanz um sich selbst Sorgen machen. Es sind doch Leute, die stellvertretend für viele Zehntausende andere stehen. Oder die Autoren, die einen Bestseller nach dem anderen raushauen, wenn die eben dann in einer Talkshow sind, dann sprechen die doch nicht für sich, sondern für viele, viele andere. Abgesehen davon, dass in Theaterseelen auftreten, sie tun so, als sei das eine Möglichkeit, gut situiert zu sein, da haben sie aber wirklich wahnsinnig, Wenig Ahnung von den Geldern, die in Theatern gezahlt werden. Also es ist so bizarr. Ja, das ist so, als würde man sagen, ja, die reichen Kinder da vorne an der Straßenecke, die mit ihrem Zitronenlimonadeverkauf Geld scheffeln ohne Ende. So reden sie. Das ist so die Menschen, die sich die Taschen voll machen mit Pfand auf der Straße. Wahnsinn. Die ganzen Millionäre, die ja die Pfandflaschen einsammeln, nachts. Krasse Nummer. So reden sie. Das ist also wirklich... Wahnsinnig traurig. Und es ist deswegen auch wahnsinnig traurig, weil Sie aus Ihrem Nichtwissen eine Verachtung, eine Herablassung schöpfen. Jammern gehöre zum Handwerk. Wann ist denn Jammern für Sie gerechtfertigt, beziehungsweise wann ist Kritik, auch harsche Kritik etwas, was sinnvoll ist und wann werten Sie das als Jammern ab? Ich glaube, dass Sie, lieber Herbert, ganz klassisch deutsch-intellektualitätsfeindlich sind. Das ist wirklich dieses was Vernünftiges tun, was Anfassbares tun. Alles, was auch nur halbwegs in Richtung Virtualität, Kultur geht, wird verachtet von Ihnen. Und ich glaube, Herbert, ganz in Ihrem Innern wollen Sie so ein bisschen vielleicht sein wie die Leute, die Sie verachten. Das passiert nämlich ziemlich schnell, dass man Menschen deswegen verachtet, weil die etwas ausleben, was man eigentlich selbst gern hätte. Zum Beispiel eine gewisse Freiheit und Selbstbestimmung. Natürlich wollen Sie nur die guten Sachen davon haben. Sie wollen nur die großen Tagessätze haben von denjenigen, die dann irgendwie so, mh, mal hier ein Filmchen drehen und mal da ein Filmchen drehen, aber trotzdem mit 30.000, 40.000 Euro im Monat nach Hause gehen, weil sie eben wahnsinnig erfolgreich sind. Aber Überraschung davon gibt es so wahnsinnig wenige, dass Sie verallgemeinern, wo nicht zu verallgemeinern sein darf. Ich glaube, Herbert, Sie sind der deutscheste Kommentator, den ich hier jemals hatte. Und vielleicht passt das auch, dass sie Herbert heißen. Ich finde, ihre Deutschnis geht hier in eine völlig falsche Richtung. Für mich ist anders als für viele andere Deutsch nicht zwingend ein Schimpfwort und nicht zwingend ein absolut positives Wort, sondern ich wäge das so ein bisschen ab. Deutsch benutze ich schon ein bisschen eher als so, sagen wir mal, leicht stirnrunzelig, jetzt wie hier bei Herbert. Aber prinzipiell würde ich hoffen, dass sie ihre Deutschheit besser in den Griff bekommen, Herbert. Und zwar ihre Deutschheit drehen in einen produktiveren, nicht so herablassenden, nicht so hasserfüllten Bereich. Und wenn, dann bitte doch herablassend auf Basis von Fakten und nicht herablassend auf Basis von Ihren schlechten Bauchgefühlen, die alles andere als die Realität abbilden. Siehe, Künstler Sozialkasse 15.945 Euro jährliches Durchschnittseinkommen selbstständiger Künstler insofern Herbert danke ich Ihnen für ihren unfassbar deutschen Kommentar, weil er für mich ein schön abschreckendes Beispiel einer Intellektualitätskunst und Kulturfeindlichkeit ist, die ich so oft wahrnehme und die aber selten so plastisch greifbar ist wie hier. Bitte gehen Sie doch mal in sich und überlegen Sie sich wirklich, ob sie nicht, wenn sie behaupten, Künstler seien besser gestellt als selbst als andere, als Angestellte etwa, ob sie da nicht nochmal ein paar Zahlen hinterfüttern wollen, die verallgemeinerbar sind. Und jetzt meine ich nicht, was Till Schweiger verdient, sondern jetzt meine ich, was die Durchschnittswerte angeht. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.